0: Episodio 10 con Martín Eduardo Botero. Yo tenía unas conclusiones que ya había sacado. Entonces, a veces, eh, cuando tú haces una conferencia, las conclusiones van al final. Yo pensaba dar ya las conclusiones al inicio. Eh, y esto lo veremos. La primera eh, eh, parte, digamos, de, este, de esta plenaria tiene, una origen, tiene un origen global. O sea, que necesitamos, sobre todo, entrar en lo que es la cooperación jurídica internacional entonces como decían por allá tenemos una buena noticia y una mala noticia o sea la buena y la mala noticia cuál se comienza, comienza con la mala ¿no? para que después la buena caiga mejor entonces la mala noticia es que de, de, en el último informe de la oficina eh, contra la droga y el delito de las Naciones Unidas eh, se resalta que de los últimos 15 años se han recuperado activos cuando hablamos de recuperación de activos estamos hablando de jurisdicción que no es del estado víctima sino una jurisdicción en la cual los delincuentes o los corruptos hicieron una transferencia del dinero en los últimos 15 años se han recuperado 5 mil millones de dólares si nosotros pensamos de que entre 20 y 40 mil millones de dólares se roban cada año, quiere decir de que los activos recuperados en los últimos 15 años han sido el 2%. O sea, que eso ya es un, 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 algo que está fallando. O sea, el dinero no está repatriándose a los países donde han sido robados. Segundo dato, el segundo dato son los casos bilaterales para resolver la problemática de la repatriación de los activos. De 392 casos, y esto es de la iniciativa STAM, de 392 casos, en el cual estaban en juego 6.500 millones de dólares, solo regresaron, se repatriaron 180 millones de dólares, quiere decir el 2 por 5, el 2.5 por ciento. ¿Qué cosa Está fallando, cuál es la problemática que estamos afrontando. La problemática que se está afrontando, en primer lugar, estamos hablando de cooperación jurídica internacional, está hablando de derecho internacional. Hay veces que los países del Commonwealth o los países de derecho común, o sea, el de Dios continental, tienen esta división entre lo que es el derecho civil, entre el monismo y el dualismo. Quiere decir, de si las normas vinculantes internacionales hacen parte del ordenamiento jurídico del país eh, que firma el tratado o si estas tienen que ser adoptadas en un cierto modo eh, para que tengan vigor dentro de la, del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué cosas nos encontramos? Ya hemos hablado ayer. Los romanos ya sabían todo. Los romanos se encontraron en un momento en el cual había una corrupción general por todos lados. Cuando eh, Augusto mandaba, enviaba a los gobernadores en la provincia, a los magistrados en la provincia, esos se enriquecían con el dinero público. En ese momento se llamaba malversación de fondos. La palabra corrupción en latín existe, pero tenía otro significado. Porque, como sabemos, en el latín ellos unen los sustantivos con, eh, con los artículos. Entonces, cuando se dice crimen, crimen, eh, reprendaron era el crimen era la malversación el reprendado era la restitución y la pecunia era la pecunia esa fue la primera ley que existió en el 149 antes de Cristo con Calpurnio Piso él creó esa ley pero ustedes me dicen pero cuál es la importancia de esta ley la importancia de esta ley es de que en el en el 2016 un tribunal de Reggio Calabria en Italia Puso esa ley en una sentencia para la restitución de activos de un empresario alemán que había hecho una serie de delitos financieros en Italia. Y eso, pues, fue una revolución completa, porque, ¿cómo va un juez a hacer, digamos, a llamar en causa una ley de hace dos mil años para poder eh, hacer restituir los activos? Eh, ¿De qué cosas se trataba particularmente en ese tiempo? En ese tiempo era el primer fiscal anticorrupción se llamaba Cuestión Peregrinos. Cuando ustedes piensen cómo me llamaba yo hace dos mil años, se llamaba Cuestión Peregrinos. Con la ley eh, Capurnia del 149. Después, con esta ley de Repetendano, ¿qué fue lo que pasó? Pasó de que el Cuesti, o sea, el fiscal, iba hasta la provincia tomaba todas las investigaciones de los ciudadanos o sea, que ya se perdió la protección de los ciudadanos, de los testigos hacía un proceso que se llamaba el proceso de cuestiones perpetua era el primer sistema penal acusatorio el primer sistema penal acusatorio nació en Grecia pero no tenía la refinadez jurídica como la que tenían los romanos en el sentido de que el fiscal anticorrupción, el cuestiones peregrinos nombraba al patronus, que era el abogado así se llamaban los abogados en, en, en Roma, y él nombraba al abogado que tenía que tener el dictamen bueno del imputado. El imputado debería decir si sí, este, 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 este abogado cumple los requisitos. Nombraba 100 jueces, de estos 100 jueces, 50 jueces venían descartados de parte del corrupto, de la persona que iba a, ser, iba a ser procesada, y estos 50 jueces tenían que dar una... Una, una sentencia en menos de 24 horas o de 48 horas no era, no era permitida la amplación quiere decir que si los jueces se demoraban en dar la sentencia tenían que pagar una multa y me dicen, ¿y por qué está haciendo todo este recorrido? porque los romanos eran prácticos ellos no tenían el código civil el código penal, el código ellos no tenían nada ellos en la ley decían todo crimen, malversación Repetondá, re, 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 regresa el dinero Cuestiones peregrinos Con el sistema acusatorio Un fiscal anticorrupción No se tiene que devolver todo el dinero Entonces, las penas eran La restitución de los activos La muerte política La muerte administrativa El exilio Porque con ese grave delito Que había cometido Había ofendido toda la civis romana Después, en el 111 Con la ley exilia se dobló eh, el, la restitución, debía restituir el doble. Se violaba la, la, la responsabilidad penal, eh, personal, porque no respondía solamente él con sus saberes, con su dinero, sino que respondía también la, la, la familia o los herederos. O sea que los romanos entendieron de que la pena de cárcel no era la solución, la pena era la restitución de estos o sea, actos. 300 años atrás, en Esparta y en Grecia, también existía el mismo, la misma situación. Los primeros actos de corrupción fueron en los Juegos Olímpicos. Se desarrollaba un proceso penal acusatorio, en este proceso penal acusatorio la persona que, que, que se condenaba a, a la restitución de los activos dedicaba un monumento a, a Zeus, tenía que escribir en este monumento debajo del monumento, el delito que había cometido, el dinero que había restituido, cuál era su nombre cuál era su... y después el exilio o sea que nosotros podemos tener en cuenta de que en el proceso romano y en el proceso griego ya existía la publicidad de la sentencia porque él tenía que escribir en las estatua se tenía que ir quería decir la muerte administrativa eh, y tenemos también la, el, el proceso tiene que ser breve porque si los jueces no decidían iban a multas Pasemos al día de hoy. ¿Qué cosa está pasando? Nosotros nos hemos perdido completamente, lo dijimos ayer. Y yo ya dado que esta primera intervención es entre yo quiero, eh, digamos, expresar lo que yo siento, lo que yo veo. ¿Cómo se está haciendo una comparación entre lo que está pasando en América Latina y en Europa? ¿Qué cosa nos falta aquí? Aquí nos falta eh, el principio de reconocimiento mutuo de las actuaciones. De las autoridades judiciales, lo que existe en Europa desde el 99. Aquí nos falta una unión entre los países y las autoridades. Aquí estamos todavía llevándonos con el derecho internacional clásico para la extradición o eh, el principio de petitum, como lo llaman los romanos, o sea, el principio de petición, el Estado eh, eh, víctima, de donde salieron los dineros, solicita al Estado requerido. Eh, la posibilidad de, de hacer un decomiso o de presentar una serie de pruebas y esto se hace a través de la asistencia judicial recíproca ¿Qué cosa podemos recabar de todo lo que está pasando? Hemos eh, suscrito 14 convenciones internacionales las que nos interesan en este momento son la primera es del 98, que es contra las sustancias estupefacientes la segunda es la Convención de Palermo del 2000, que es contra la delincuencia internacional, transnacional. La eh, tercera es eh, la del 2001 para la represión del terrorismo, que también prevé en este caso la identificación, la, el rastreo, la confisca o el decomiso, la recuperación de los activos y la repatriación repatración al país de origen. Eh, en la convención del 2000 de, de Palermo se prevé había una norma que decía que los dineros decomisados por el Estado que los decomisados pertenecían a él. en el 2003 con la convención de Mérida eh, mi libro está dedicado nada menos a la Comisión de Mérida entonces en la Comisión de Mérida el artículo 57 prevé que la totalidad de los activos tienen que ser restituidos al país de origen cuando les dije esas cifras que damos antes en esas cifras se hablaba de que de esos eh, 6.500 millones de dólares de 392 casos que se hicieron en acuerdos bilaterales 5.800 fueron de sanciones si nos damos cuenta, cuando los países ricos tienen la posibilidad de que los delincuentes que movieron los capitales en esos países, ellos prefieren darle sanciones administrativas o sanciones penales a las empresas en vez de restituir los activos. O sea que también eso es otra situación que habría que, que trabajar a nivel de la cooperación jurídica internacional. Eh, podrán pensar, bueno, ¿y cuál es la, la, la realidad hoy? La realidad hoy es de que nosotros tenemos una convención de medida, que es el título quinto, ahora sí voy ya en la, parte, en la parte digamos más específica. La convención de medida prevé el capítulo quinto, eh, que está compuesto del artículo 51 al artículo 59, que no pueden ser leídos solos, sino que tienen que ser leídos con las otras normas que existen. Pero me dicen, ¿este tratado internacional, este tratado multilateral, que es el más importante al mundo para la recuperación de los activos, ¿es en este momento está en vigor? No. O sea, ¿está en vigor para México desde 2005? Porque México eh, firmó la, la, la Comisión de medida el 31 de octubre y la ratificó en diciembre de 2005. Pero creó una Secretaría en Técnica en la cual hay cuatro eh, subcomisiones y una de ellas se ocupa de la eh, eh, se llama la, la, la subcomisión 1 de recuperación de activos pero se llama de cooperación internacional entonces qué cosa quiere decir de que cuando se firma un tratado multilateral estas normas que están ahí son normas programáticas o de programación en la cual se forma de la parte del de, de la Convención de las Naciones Unidas se forma un grupo que se llama Grupo Intergu Intergubernamental de Composición Abierta que es la que presta asistencia a los Estados miembros para la implementación de, este, de, digamos, de estas nueve normas de 51 y 59 a su vez México eh, crea esta, esta Secretaría Técnica que trabaja de consumo trabaja en colaboración con, eh, con este órgano intergubernamental en este momento, la Convención de Mérida, por lo que tiene que ver el capítulo quinto, todavía no ha sido discutida a nivel internacional. Me explico mejor. Todavía no existe una discusión sobre la normativa más apropiada que se va a llevar. Esto se llevará ahora en la Convención de Viena, que existe la reunión de Viena del próximo año, y en el 2020. Quiere decir que, si lo queremos decir eh, en un modo más brutal... La cooperación jurídica internacional para la cooperación de activos está en pañales. Está en pañales tanto a nivel federal que un juez federal vaya a otro país a recuperar los activos. La única solución son los acuerdos bilaterales. Y como hemos dicho, en los acuerdos bilaterales siempre hay una serie de estrategias y de mecanismos que muchos países no quisieron aceptar. Más adelante, cuando andemos a hablar ya de lo más específico, eh, es, afrontaremos es cómo en la Unión Europea nosotros hemos llegado a un espacio de seguridad, justicia y la posibilidad de recuperar los activos. Y esto se, se, se logra sobre todo a través de tres principios eh, fundamentales, que son la soberanía compartida, que son la confianza mutua y que son sobre todo la posibilidad de que haya una... Eh, cooperación directa entre las autoridades judiciales eh, si ustedes ahora que vamos a, a, a ver la, lo que está pasando en la Unión Europea nos damos cuenta el grado de cooperación que existe a nivel de la Unión Europea. No obstante siendo una organización federal, sofisticada, donde existen tantos derechos, se ha creado, podemos decir, un derecho penal europeo, un derecho procesal europeo, tenemos un derecho en el cual hay, existe la posibilidad de que las personas puedan... Eh, o sea, se eliminó la extradición, la extradición ya no existe en Europa, existe la euroorden. Eh, la posibilidad de que varias instituciones y varias normativas se puedan perseguir a, a la persona primero eh, eh, rastrar el dinero segundo, eh, identificarlo decomisarlo confiscarlo y ya por lo que tiene que ver la, la restitución se creó otro organismo que se llama Ahora y que colabora con Eurojust con los magistrados de enlace con otra serie de instituciones que hay ¿Esto qué cosa quiere decir? De que si un día América Latina lograra ese grado de evolución y de cooperación que existe entre los países miembros de la Unión Europea, no tendríamos todos esos problemas, porque hoy hablamos de Odebrecht. Y si vamos a buscar cuáles son los dineros que han sido restituidos a los países miembros, yo creo que no ha sido, ha sido poquísimos o ninguno porque se está usando siempre el instrumento penal solo y exclusivamente para tratar de encarcelar a las personas. Yo pienso de que ese principio de oportunidad que nosotros tenemos y que copiamos de los Estados Unidos tiene que tener como primer punto fundamental la restitución de los activos. no se puede hacer un principio de oportunidad sobre el hecho de que negociamos la pena más cuál pena si la pena es la restitución de los activos. Ese hecho de comenzar a decirte que la corrupción es un delito sin víctimas no es verdad. Eso se lo inventó alguien. La corrupción es un delito de lesa humanidad. Leamos el artículo 35 de la Convención de Mérida y yo después, si me escriben, les mando un eh, bellísimo libro que escribió una yorquese en la Universidad de la Columbia sobre esto y tenemos nosotros que comenzar a trabajar sobre eso. Porque no es... Yo no, yo no estoy hablando más de un apagón legislativo ni tampoco estoy hablando de hacer más leyes señores, tenemos las leyes y las tenemos todas es imposible cuando hoy la doctora Lisbeth nos va a hablar de los organismos de inteligencia financiera yo me puedo poner a hablar también de todas estas cosas, pero la cuestión es si aplican estas leyes, tenemos la posibilidad existe una burocracia que deja eso. ¿por qué? porque a nivel internacional aquí no estamos hablando de que la recuperación de activos se hace en México Digamos, la recuperación de activos se hace en Bélgica. Ejemplo completo. Un, 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 un personaje político, cualquiera, eh, transfiere su dinero en Bélgica. Transfiere, no sé, dos millones de dólares en una, en una, en una cuenta de Bélgica. No es de que él va a ser tan... tan, tan, tan eh, ingenuo de dejarlos a nombre suyo o si los deja a nombre suyo busca un testaferro para intestarlos o, o a su mujer, o se compró una villa etcétera, ¿Cómo sea, él hace perder un poco esos activos al interno de la Europa, digamos, eh, se construye una, una casa, muy hermosa en, en Holanda eh, los activos los tiene ¿qué cosa pasa? pasa que con la última directiva, que esto lo hablaremos después de la anticipación, con la última directiva de 2017 de 2017, a nivel de la Unión Europea existe una expresión que se llama políticamente expuesta. Todas las personas que hayan ocupado cargos políticos en el pasado, cuando llegan en Europa, sea para tomar residencia, sea para pedir asilo, para cualquier cosa, son personas que están miradas en todo sentido. Olaf, Organismo de Lucha contra el Fraude, el mismo Euronews. Todos los organismos de la Unión Europea tienen que ver si deposita una cifra superior en, no sé, digamos, a 10.000 o a euros, que eso sería muy fácil, esta persona, digamos, que ya entra en una parte de sospecha, de sospecha. Y esto es una normativa completamente obligatoria en los países miembros de la Unión Europea. Cuando se habla de la Unión Europea, nosotros tenemos que entender que eh, tenemos el conocimiento de la Unión Europea sobre lo que nos llega en los periódicos. Yo espero en, 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 la, en la sección de, de, de labor que tenemos explicarles más que todo eso. Gracias. Yo, yo espero explicarles más que todo eso, cómo funciona en la Unión Europea, cómo, es, cómo se llegó a una cooperación y a una soberanía compartida en todos los espacios que son del eh, decomiso ampliado, el decomiso sin condena eh, y la riqueza inexplicable. Y cuáles son todos los mecanismos que existen en este momento a través de los magistrados de enlace y de toda la serie de controles, de supervisión y de audición que hay dentro de la Unión Europea. Hay solamente una cuestión importante de que cuando estos activos que están en la Unión Europea y que un país quiere recuperar, pueden entrar a una serie de barreras que puede ser la barrera política, o sea, que el Estado, a través del Ejecutivo, no dé la robatoria internacional o no se mueva en el modo oportuno, dejando así de que estos activos se puedan eh, mover para otro lado así. La segunda es de que se tiene que tener un conocimiento especializado de lo que son la normativa en Europa, de lo que son la jurisprudencia de lo que es... Eh, eh, yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es pedirle al nuevo gobierno encarecidamente de que no se pierda a, a promulgar más leyes y hacer más cosas. Le dice, señor eh, presidente, necesitamos que la Convención de medidas se aplique del artículo 15 al artículo 26, que prevé la penalización, que se aplique el artículo 42, que prevé el secreto bancario, que se aplique el 39, que prevé la cooperación entre las autoridades judiciales, que se aplique el artículo 50, que prevé los eh, enlaces entre o sea, los agentes los encubiertos y que se realice sobre todo eh, el artículo 46.1 de la Comisión de Media que habla de la asistencia la judicial recíproca que viene llamado el mini tratado porque es un artículo, les aconsejo de leerlo porque es muy interesante, es un artículo que comprende 40 par parágrafos. Eh, los estados están obligados a adoptar administrativamente y efectivamente la Convención de la ONU. Yo... Podría perderme hablando en este momento del Grupo de financiero Internacional, de las 39 eh, recomendaciones del Gafi, podemos hablar de, 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 de todas las convenciones que existen en este momento, pero yo creo que la correa de transmisión para las futuras generaciones y, y está en este libro, no es que lo quiero vender, eh, está en este libro, está en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Pido el favor de que no nos perdamos en otras cosas. Aquí está el monumento más transparente, más ético que puede existir. Eh, la, eh, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en este momento ha sido siglada por 184 países y ratificada, y comprende 150 jurisdicciones recuperación de activos, cooperación internacional, medidas preventivas. Ahí está todo ya escrito, no necesitamos inventarnos nada más. Eh, la Comisión Interamericana contra la Corrupción del 96 no ha dado los resultados que, que sabemos. Existe también un mecanismo de recuperación de activos que se llama MONE, que tampoco ha dado los resultados. Quiere decir de que en este momento para poder hablar con un país de frente y decirle yo necesito identificar, porque los activos se pueden identificar, se pueden rastrear, se pueden conseguir, pero el problema es de que otro país tenga la, la cooperación para que este dinero pueda regresar. Eh, este es, digamos, el balance eh, eh, global que puedo hacer por el momento de esta cooperación jurídica internacional. Después que nos veamos, veremos ahora cuáles son los organismos, cuáles son las redes, que pueden ayudar, está Egmont, Interpol, está toda una serie, el International, eh, eh, International Center, Astra recovery, que está en Suiza, eh, hay tantos organismos que pueden ayudar a los fiscales a hacer este seguimiento y este decomiso. El grande problema es de que es a nivel gobernativo que tenemos el problema, o sea, nosotros podemos ir eh, a, detrás de estos activos eh, solo a través de organizaciones privadas. Pero cuando ya en el momento oportuno se trata de decomisar esos activos, los fiscales... Fiscalía tiene que presentar todas las evidencias y tiene que presentar todas las pruebas. Esto se puede hacer a través de un procedimiento civil o se puede hacer a través de un procedimiento penal. Entonces ahí es donde entran eh, las complicaciones, porque si no, se conocen, si no se conocen bien las leyes, si no se aplican de parte de los legisladores, entonces ahí comenzamos a tener eh, el, el, primer, el primer stop. Eh, nosotros como European Center nos estamos ocupando de esto, ya tenemos eh, previsto eh, publicar otro libro que se llamará eh, Corrupción y Deuda Pública, hemos pensado en otro que se llama Corrupción y Delito de Lesa Humanidad, eh, Corrupción y Daño para el Ambiente y, y agradezco al presidente Obracir, al maestro que estamos colaborando, de parte de nosotros pueden tener toda la colaboración y toda la cooperación, eh, verdaderamente haber llegado este momento, eh, uno, presentar el libro, dos, ver el nacimiento de, 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 de la secta, que la llamo yo, de la secta de la legalidad, porque nosotros somos una secta, la secta de la legalidad, nosotros no nos hemos visto bien de ninguno, entonces lo que tenemos que hacer, de ninguno no, pero tenemos que hacer es de que la sociedad civil comience a vernos con otros ojos. Y la propuesta mía es de que la Fiscalía Anticorrupción debe ocuparse el 80% de concientización, de prevención. De prevención. Artículo 8 de la Convención de Mérida. Habla de que en los códigos de conducta e integridad de los funcionarios públicos, ellos tienen que declarar si tienen cuentas al exterior. Punto. Si tienen bienes al exterior, punto. Cuando se va a hacer una investigación sobre esa persona, la primera cosa que van a ver, como ya declaró dónde están, van a ver si sus bienes están. Obviamente, cuando se habla de decomiso ampliado, que en el proceso que se está llevando no son esos bienes, sino que se va a atacar otros bienes, existen en la Unión Europea una serie de iniciativas por las cuales se puede hacer este decomiso ampliado, porque, en cualquier modo, puede ser lo mismo el producto del delito. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítanos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!